0: a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras, artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos sobre temas de literatura y actualidad, reseñamos libros en audio y texto y entrevistamos a promotores de lectura, editores de revista y sellos editoriales. Además de escucharse en las plataformas de podcast más importantes, las secciones, índice, catálogo de libro y tags de búsqueda, Hacen de su página web una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Los saluda Adriana Pacheco. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Jan de la Rosa, quien va a platicar con nosotros sobre una editorial que todos hemos visto. Están presentes, sexto piso, vamos a las ferias de libro, vamos a las librerías, vamos a las bibliotecas, hablamos en foros y sexto piso siempre está presente. Jan, muchísimas gracias por sumarte Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola Adriana, muy buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí en tu espacio.
0: Bueno, pues platícanos, tú eres de tu propia formación, eres editora, eres lectora, ¿qué, qué haces? ¿Cómo es que llegas a sexto piso?
1: Ay, esto es muy fascinante. Fíjate que yo llego en sexto piso, eh, ahorita me estoy dedicando exclusivamente a comunicación, prensa y llevar pues, la marca, pero yo de formación soy licenciada en letras españolas, tengo una maestría en eh, producción editorial y medios impresos y soy lectora de adquisición para ciertos grupos grandes que tienen nombres de planetas y otros, otros astros. <ríe> Trabajo en, en sexto piso, te digo, en comunicación desde el año pasado. Acabo de cumplir un año y nada, o sea, me da mucho gusto estar en este momento contigo porque... Tengo mucho que platicarte porque cumplimos 18 años ahora en octubre. Es nuestro aniversario y vamos a tirar literal la casa por la ventana, como se sabe, en nuestro logo.
0: Desde el sexto piso. Desde el
1: sexto piso vamos a tirar la casa por la ventana, sí.
0: Qué maravilla, felicidades. Felicidades por el trabajo. 18 años se dicen muy fáciles, pero no es así, ¿no? Increíble. Ahora, tú misma tienes pues más de 17 años, 18 años en trayectoria ya en la industria editorial, ¿verdad?
1: Uh -huh. Ya empecé en libros como tal en el 2002 en Monterrey. Yo soy regia. Nos estamos conectando desde la Ciudad de México contigo. Y sí. entonces sí, tengo toda esta carrera en la que me he estado pues puliendo tanto como editora, como lectora en específico, que es una cosa bien, bien específica, bien chistosa ser lectora de adquisición porque... Es bien interesante leer libros en manuscrito y que los veas publicados, no sé, tres años después. Ya sabes que en cuanto a editorial, pues los tiempos son largos, largos, largos y los procesos también. Entonces sí, he estado en todos los, digamos, fragmentos de la cadena del libro desde hace casi pues eso, 20 años. Uh -huh.
0: Qué interesante. Además, bueno, los que nos escuchan, una lectora de adquisición... Tiene un trabajo, por un lado, muy bueno, porque leen mucho, ¿no? <risa> lo cual es muy divertido, pero por otro lado tienen que hacer los dictámenes. Y el dictamen, bueno, pues es así como si el libro pasara una prueba, ¿no? Tal vez no una prueba, sino decirlo, es ver qué tipo de libro es, la lectura que se puede tener ese libro, la aceptación del público, en fin, ¿no? Al fin de cuentas, pues son casas editoriales, uh -huh. ¿no? Así que es un trabajo que me, me, me intriga siempre lo que hacen los lectores de adquisición. Pues felicidades. Muchas
1: gracias. Tú misma
0: estás involucrada desde tu formación en temas interesantes como la discriminación, la visibilización LGBTQ. Uh -huh. ¿Qué más ¿Qué más es lo que has hecho dentro de tu trayectoria ya en la formación, por decirlo, académica?
1: Pues mira, después de, de graduarme de maestría, que tengo un doble título por la Universidad Diego Portales en Chile y la Universidad Pompeo Fabra en... Barcelona, eh, me dediqué exclusivamente a literatura juvenil. Es una de mis, de mis especialidades y, como decías, temas LGBTQ. Eso me parece muy importante porque pienso que los libros, en especial los juveniles, pues, o sea, básicamente salvan vidas en momentos en los que eres un joven, prepuber, puber, teenager, y eh, no te encuentras, ¿no?, en, en, los, en la historia de, de tus series favoritas, por ejemplo, o de de libros que sabes que son canónicos, ¿no? Entonces yo en específico siempre me he decantado por trabajar en estos textos que me parece son muy nobles, muy necesarios y como te digo, o sea, como bien vitales para una comunidad que está en formación específicamente desde lo juvenil, ¿no? Desde el young adult y, y las cosas que tienen que ver con, con ficción en específico juvenil.
0: Es muy interesante cómo las conversaciones se van cambiando hacia ciertos temas y toman auge ciertos temas en ciertas épocas de, de la vida, del año, de la, de la historia. ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita se ha oído muchísimo esta escritura, el rescate de esta escritura para jóvenes. ¿no? Hay muchas escritoras, muchos escritores que están también enfocándose ¿no? a, a escribirles a los jóvenes. Fundamental, muy, muy importante. Ahora que estás en sexto piso... ¿Cuál dirías tú que es la filosofía de la editorial?
1: Es como decías hace rato y mencionabas, es muy importante nuestra, nuestra marca, como eso, lo que es, o sea, somos eh, irre irreverentes, ruidosos, somos los protagonistas de las, de las ferias del libro como mencionabas hace rato. Pues eso, nos gusta, nos gusta estar como se llama, como en la vanguardia pues con una propuesta interesante a través de los libros, con una, una voz específica a través pues, de nuestra marca y nuestro contenido y, y eso, que cumplimos 18 años y que ya nos obligamos mutuamente, todos los que participamos de la editorial, a madurar un poquito. Pero, ¿cómo se llama? No lo esperen sentados, no más bien espérenlo sentados, porque nos interesa, nos interesa seguir haciendo este ruido, ¿no? Y seguir con esta propuesta desde lo independiente y muy como enfocada al público, a la creación de públicos y nuevos lectores y personas pues interesadas en todo tipo de material no con un punto de vista bien bien específico y bien, bien exquisito que es el que refleja nuestro catálogo
0: Qué maravilla. ¿Quiénes integran el equipo eh, Sexto Piso? Me imagino que es una editorial grande, ¿no? Con, con muchos integrantes, o, ¿o estoy equivocada?
1: Estás equivocada, y eso es <risa> algo algo que nos encanta insistir. Eh, somos una editorial chiquita, en tamaño, pero no en ambiciones. Este, tenemos un consejo editorial que se compone de cuatro personas, son Eduardo Rabasa, Diego Rabasa, José Jamad en España y Santiago Tobón en España. Tenemos estas dos versiones de nuestras oficinas, trabajamos en tandem con España desde el 2005. Y nosotros, como tal, como equipo, somos 34 personas totales, o sea, desde los jefes hasta la última persona en almacén, totalmente Completos
0: Entonces, ¿tienen oficinas en México y en España?
1: Tenemos oficinas en México desde el 2002, como te decía, cumplimos 18, y desde el 2005 en España. Uh -huh.
0: Qué interesante. Y las, los intercambios, por ejemplo, en ferias, eh, en eventos y demás... ¿Los hacen en los dos países? Sí,
1: los hacemos. Usualmente, eh, como podrás saber, contratación de derechos internacionales pues se hacen desde Europa, entonces se conoce mucho del, del proceso de contratación, pero desde acá eh, estamos empujando cosas que tienen más que ver con distribución pues hasta al punto más lejano de Chile, que es nuestra área de, de influencia, ¿no? Eh, obviamente todo México, Centroamérica, eh, países como Colombia, Argentina, Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, estamos muy presentes en, en Latinoamérica.
0: Ok, entonces dirían Cono Sur, eh, bueno, Latinoamérica en general, España, Caribe. Uh
1: -huh. Caribe, eh, nos estamos moviendo a través de, de distribuidores más específicos en esa zona. Digamos que no nos vamos a detener hasta que nuestros libros estén en absolutamente todos los resquicios de esta enormísima Latinoamérica que tenemos.
0: ¿Qué dirías tú que es la historia de la editorial? ¿Cómo surgió la, la idea de formar Sexto Piso?
1: <risa> pues mira, esta, eh, eh, vamos, vamos a tomar primero el nombre de la editorial, que es una cosa que nos preguntan muy seguido. ¿Qué significa Sexto Piso? Bueno, era un chiste entre los Rabasa, eh, que en algún momento... Decidieron ponerle así la editorial porque encontraron que desde el sexto piso es la manera más efectiva que tienes para suicidarte. Uy. <ríe> Entonces, o sea, eso te dice de que cuál es la filosofía del sexto piso también, ¿no? Es una, es una cosa muy arrojada, ¿no? De tener una editorial independiente en México, eh, eso hace 18 años casi, pues no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, era, no. era un chiste un poco entre ellos de. Eh, si nos va mal, pues es el sexto piso, ¿no? Desde, que, desde ahí, hasta ahí podemos, este, ¿cómo se llama? Eh, nos vamos a guardar en el sexto piso, ¿no? Entonces, pues, este... Qué bueno que no. Qué bueno que no fue necesario, claro. Eh, pero te digo, o sea, se hizo de esta manera como un proyecto muy propio, muy mexicano, muy contemporáneo y, como les decía, ¿no? un poco irreverente también. Y, pues, tenemos... Digamos que nuestro catálogo refleja específicamente pues todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Tenemos desde voces súper consagradas como Margot Glantz y Vivian Gornick, eh, que pues eso, ¿no? Han, han marcado generaciones hasta um, nuevas voces como Diana Torres y Claudina Domingo, que tienen propuestas mucho mucho más interesantes y mucho más, digamos, que rompedoras del status quo de, de la literatura latinoamericana en estos momentos.
0: Claro, a mí me da un gusto de verdad en nuestra biblioteca, si entran a nuestra página web www.hablemosescritoras.com y van a la pestaña biblioteca, podrán ver el catálogo donde tenemos más de 500 libros y hay el registro, lo que nosotros tenemos ahí en el registro, los que vienen de sexto piso y me da mucho gusto que tenemos a muchas de sus escritoras ya en el proyecto y bueno, los libros que ahora vamos a sumar con tu conversación que, que estoy emocionada, emocionada mm. de ampliar con estas voces que iremos invitando a este micrófono ¿verdad? Buenísimo
1: Sí, sí, este es el primero de muchos
0: Pero por supuesto que sí, ya estamos preparándonos para Claudina Domingo mm
1: -hmm. así
0: que ya es la primera de muchas y obviamente tenemos en el catálogo fantásticas como por ejemplo Viviana Benchushan la grandísima Margot Glance Brenda mm -hmm. Navarro, bueno, entre muchas más ¿no? Jan... ¿Tú dirías cuáles son los retos a los que ustedes se han enfrentado? Independientemente de que fue una cosa enorme empezar como una editorial independiente hace 18 años, ¿no? Pero siento que los tiempos han cambiado y las editoriales se enfrentan a retos distintos, ¿Cuáles dirías tú que son, además de ese y la distribución, los otros retos que las editoriales enfrentan?
1: Pues mira, eh, estamos viviendo una pandemia, no sé si ya supieron al respecto. Este, eh, obviamente esto nos cambió por todos lados, todo tipo de objetivos de crecimiento y de, de distribución que teníamos planeados para este año. Eh, lo más importante y lo que no podemos dejar de mencionar es que la cadena de libros sin las librerías y espacios culturales donde se distribuye el último tema eslabón que es el lector, pues nos dejan muy, muy inmovilizados, o sea, en situación de, des de desaparecer y muchos ya hayan cerrado, eh, ahorita que estamos teniendo esta conversación, pues es problemático por llamarle de una forma, ¿no? Entonces, pues nuestros retos ahora mismo, tienen que ver, pues como ya habíamos mencionado, distribución, primero y segundo, pues una cadena del libro completamente en, en modificación, ¿no? En, en mutación porque en el momento en el que las librerías cierran y no tenemos esa última ventana a nuestros lectores, pues tenemos que ponernos creativos. En nuestro caso, pues, el canal de venta en línea fue muy, muy importante. La tienda en línea de la editorial era un, un poco accesoria, como decíamos, ¿no? Porque mucha de nuestra, nuestra energía se va en los eh, eventos en vivo, eh, presentaciones, eh, lecturas, todo lo que con ello viene, ¿no? Estamos siempre como muy a la mano del lector. Entonces, ahora, ahora a través de la venta en línea, pues, también hemos tenido otras oportunidades de conocer. Y creo que hay, hemos llegado a un punto donde estamos súper bien parados para continuar, ¿no? Y para fortalecernos en, es, en la nueva normalidad, si la llamamos de alguna forma.
0: Claro. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre la página web, que además es una página pues, muy interesante porque tiene muchos links a muchas otras fuentes y eh, algunos comentarios, noticias, no nada más, lo que son los libros y la especialidad del mes. Si no tiene insertado a manera de blog, un este, tiene videos, tiene lecturas, en fin, platícanos un poco de esto y también cuéntanos sobre el diseño. Las portadas son muy versátiles, como dices tú, creo que ahí viene lo irreverente, ¿no? Cuéntanos un poco de este aspecto de la, de la editorial.
1: Sí, mira, pues nuestra página web está es pensada para hacer más allá de nuestra tienda, como mencionabas, pues toda una serie de de contenidos para todo tipo de lectores, no, o sea, nos sirve obviamente como escaparate porque pues es nuestra cara hacia, hacia el exterior, pero también tenemos esta otra, otro aspecto de las lecturas, por ejemplo, que hemos estado acercándonos a nuestros autores cuando ellos también están padeciendo toda esta zozobra pandémica. Entonces, ahora tenemos esta nueva eh, área de la página que es Lecturas, donde hablamos de, de eso, o sea, de qué significa ser, pues, es un autor varado en, en lugares extraños, en situaciones extrañas, ¿no? Eh, tenemos una entrevista con Valeria Luiselli que esa la hice yo personalmente. Qué bien, tenemos una, gracias, tenemos una, una lectura también de, de Annihilation que les hizo una carta uh -huh. a sus lectores. preciosísimo eh, Sí, tenemos eh, contenido, pues un nuevo cuento de Keret que publicamos en, de manera exclusiva en nuestra página. Eh, tenemos las eh, reflexiones de Agamben par y traducciones exclusivas que realizamos para nuestros lectores en esta área, ¿no? Tenemos también nuestras noticias, el Club del Libro, que es una iniciativa que a mí me parece muy interesante porque es un tipo de suscripción a nuestras novedades. Eso es algo muy padre. Que si, que si tus este, radioescuchas no conocen, los invito a que lo analicen en sextopiso.mx. Y eso, o sea, más allá de la de tener una presencia comercial, pues nos interesa eso, tener una personalidad y un punto de vista, ¿no? Y como decías, la, el diseño eh, de nuestras colecciones es muy muy particular. Eh, algunos pensarían que los metemos en problemas. He hablado con libreros uh -huh. que dicen odiarlos porque todos los lomos se parecen. <risa> <risa> Entonces, sí, tenemos punto de vista gráfico también muy, muy fuerte que, como, como mencionabas, va mucho de la mano del de tipo de material que, que estamos publicando.
0: Qué bien. ¿Qué géneros son los que publican? ¿Y tienen colecciones dentro de estos?
1: Uh -huh. Tenemos eh, las colecciones de Clásicos, narrativa, ensayo, ilustrados, niños y realidades, que realidades significa pues todo lo que es no ficción, en exclusivo, eh, digamos que la, la, el grueso de la colección de realidades son biografías, biografías de, de músicos, ¿no? Eh, es algo muy importante para la editorial y algo que siempre estamos como poniendo allá afuera, ¿no? De que nuestra, nuestros intereses son muy variados en específicamente la música, ¿no? Pero de la de realidades eh, lo que quería mencionarte en específico pues es eh, tsunami que es eh, pues un librazazo que que ahora mismo eh, está en, en producción su segundo volumen eso está eso está eh, le pregunto a Gaby Jauri cuando la tengas por acá <risa> este y y sí o sea la colección de realidades está está ensanchando precisamente de voces femeninas que a mí me parece súper urgente e importante, y sí, o sea que tienen que ver con, no solo no sólo ficciones, sino voces súper encarnadas y súper eh, impresionantes ¿no? como, como ya mencionabas eh, Brenda Navarro y y lo que y lo que están produciendo, ¿no? que es algo bien, bien particular y bien, y para mí es súper importante
0: Claro, no, definitivamente. Mm. Qué bien, qué, qué emoción. Pues hablando precisamente de Tsunami, nosotros tenemos una reseña de libro. Eh, hemos adorado ese libro por muchos aspectos, por, por muchas maneras en que vincula y cómo lo hizo eh, Gabriela Jabre y hacer la, la, el compendio, no invitar a quienes iban a estar dentro de ese libro. Así que bueno, pues felices de tener ya la segunda edición, Pronto, como tú dices, también Gabriela Jauregui nos acompañará en este micrófono y bueno, pues es una fiesta, ¿no? ¿Por qué no platicamos un poco acerca de las escritoras? Bueno, ya mencionamos algunas, tienen por ejemplo publicado Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli, tienen Casas Vacías, de Brenda Navarro, Permanente Obra Negra, también tenemos una reseña sobre ese libro, de Viviana Benchushan y tenemos, bueno, a Vivian, que es una gran voz, ¿no? junto con Brenda Navarro y muchas más. Tienen Tsunami, como acabamos de mencionar. ¿Qué otros libros nos quieres eh, convidar hoy? Contarnos un poquito en las entrañas de cómo fue el contacto con la escritora y cómo fue evolucionando esto hasta llegar al libro impreso.
1: Pues mira, ya que mencionas a Valeria, Valeria Luiselli es, pues, una de las más voces representativas de la literatura latinoamericana contemporánea. Su libro ahora de, de Cierto Sonoro, pues, multipremiado. Este, este sabe que este, Valeria tiene, tiene, ¿cómo se llama? Esta um, habilidad de captar, ¿no? Todas las mentes. Y a mí me, siempre me menciono que me llama mucho la atención cómo son traducciones, sus traducciones, este, también premiadas, ¿no? Entonces, en específico acerca de Valeria y de la manera en la que escribe y de cómo se apropia del lenguaje, porque pues no es su primera lengua, ¿no? Ella fue criada en inglés y todo lo que ello implica, ¿no? Su, su obra me parece muy fascinante en estos dos aspectos, ¿no? Y que específicamente trate... Eh, temas que tengan que ver con migración y que lo haga a través de niños, no voces infantiles. Es algo que siempre siempre que podemos presumimos que tenemos a Valeria Luiselli, una de las de las cómo se llama de las voces más importantes de ahora mismo, no publicando en español y sin sí, lugar a dudas. Sí sí sí. Ya que mencionas eh, otras otras autoras, pues tenemos también a, a autoras como Jasmine Board en traducción que son que son multipremiadas también como la canción de los vivos y los muertos que ganó el National Book Award en el 2018. Son también pues voces muy importantes de, de minorías raciales y clase en Estados Unidos.
0: ¿Qué libro tienen de ella y, y con qué título en español?
1: La canción de los vivos y los muertos. Es el que, uh -huh. el que te digo que ganó el, el National Book Award. Algo, algo que, que también el tipo de, de material que incluye... Eh, está también Adrienne Rich con El sueño de una lengua común, que es esta Ay, sí. poesía que súper exquisita, recién traducida ahora el año pasado, es una novedad de, de sexto piso poesía. Entonces es
0: otro de los de los libros muy importantes. Déjame contarte ahí algo. Estoy Ajá. en un en un seminario fabuloso que, que organizó Isabel Zapata sobre maternidades. Y es precioso por las lecturas que tenemos y demás. Y obviamente una de las lecturas, cuando tú hablas de maternidades, pues es Adrienne Rich, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas que les comentaba en el seminario es que muy poca gente sabe qué buena poeta era ella, ¿no? Yo tengo un libro enorme, casi de cabecera, de con toda su, su, su poesía selecta. Bueno, es toda su poesía, así te imaginarás el volumen, ¿no? Y de verdad es una mujer con una musicalidad y con un poder eh, tremendo en su poesía. Pues felicidades por acercarnos a Adrián Rich en, en español también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué otra escritora nos quieres comentar?
1: Pues mira, eh, hay una sorpresa muy inmediata. Eh, este libro que se llama Pucha Potens, que es de Diana Torres, conocida por sus ensayos de porno terrorismo, este, que, que publicó en Surplus, eh, tenemos este nuevo libro que es acerca de eh, eyaculación femenina, entonces, o sea, es el tipo de realidades a las que nos estamos <ríe> exponiendo eh, y a las que le interesan a la editorial, no más allá de una, de una obra eso clásica y exquisita, pues tenemos habilidades y, e intereses que incluyen temas de este tipo no de que poco poco conocidos y más de, no sé nicho si lo quieres llamar así no es parte de nuestra está nuestro dna el ser así de de irreverentes, ¿no? Eh, y entonces eso es una de las, de las novedades que esperamos para invierno junto con el nuevo libro de, de Margot Glantz que se llama Cuerpo contra Cuerpo mm. eh, que también viene, que viene muy fuerte para el cierre del año, eso es lo que tenemos en el tintero ahora mismo, además de la importación, y eso es algo importante, eh, del libro de Miriam Toast que se llama Ellas hablan, que es un una ficcionalización de una situación que pasó en una comunidad menonita durante los 80. Entonces, hay, hay una serie de, de nuevas voces y, y traducciones súper interesantes que tenemos pendientes de, por lanzar, que ya lo hubiéramos hecho si no hubiera una pandemia, obviamente, este, <risa> pero estamos muy emocionados de estar retomando otra vez nuestras, de nuestros espacios y eso estar haciendo como mancuerna con libreros y lectores y demás. Tienen también un par
0: de antologías más eh,
1: recientemente
0: publicadas, ¿no? Las ciudades que somos, por ejemplo. Nos quieres platicar sobre esta?
1: Es este es muy importante también ese, ese volumen porque es de las gráficas que tenemos que tenemos este en en catálogo y pues es muy importante por ejemplo que está Power Paola María Luque y estas nuevas este, voces femeninas de la novela gráfica eh, autobiográfica que tratan estas eh, como temas súper íntimos a través de su, de su obra gráfica, ¿no? Entonces, es otra de las cosas muy importantes que en la editorial tenemos como bien presentes. Eh, no solo estamos hablando de talentos eh, como de escritura como tal, ¿no? Eh, sino nos fascinan las historias bien contadas, ¿no? O sea, en, no importa el, el medio ni la, o sea, ni la manera en la, en la que lleguemos ahí, ¿no? Eh, lo gráfico es muy importante para nosotros también. Claro. ¿Por qué no nos empiezas
0: a abrir apetito y la curiosidad por Claudina Domingo, a quien ya estamos preparando para, para una futura entrevista, y el libro que ustedes le publican?
1: Sí, mira, el nuevo libro de Claudina que se llama La noche en el espejo es una lectura súper onírica inspirada precisamente en Alicia a través en el, del espejo. Es una novela muy punk porque no tiene... No tiene hilo narrativo como tal, está escrita entre sueños y a través de los sueños, entonces, como les decía, es una obra muy muy particular y muy eh, interesante en sí misma como narrativa, ¿no? Eh, y es la primera novela de esta naturaleza de Claudina, quien hasta este momento ya ha publicado Cuento. Entonces, es una manera de, de crecer su obra y, y estar pues, presente en estas nuevas conversaciones no a través de, de estas nuevas voces femeninas, en su caso, eh, a través de la novela. Y eso, espero que les guste. Eh, Claudina está muy emocionada de estarla presentando después de una pandemia <risa> también, entonces parecía que no existía, pero ya lo tenemos con nosotros, entonces estamos muy felices de que, de que ustedes los conozcan también.
0: No, claro que sí. Les comentaba en una entrevista que ahora me tocó a mí estar del otro lado de, del micrófono en una estación que se llama Violeta Radio y les comentaba que, que me emociona tanto el talento de las escritoras contemporáneas que a veces se me de verdad se me llenan los ojos de lágrimas de esa emoción. Ya sabes, cuando tienes el nudo en la garganta que dices, pero cómo es posible este, este poder, estas voces, estas fuerzas? esta calidad literaria estilística y que no se difundan ¿no? y que no sepan de ellas ¿no? así que pues felicidades por abrir estos espacios a, a tantas escritoras y por hacerlo lo suyo verdad que, que es importantísima la función de, de las editoriales ¿Quisieras agregar algo Jan para terminar esta conversación tan, tan agradable?
1: Ay pues no, nada más quería, quería darte las gracias por, por interesarte en nuestro, en nuestro material eh, darnos esta oportunidad de, de pues, empezar la fiesta la fiesta de aniversario con ustedes este, <risa> y, y lo que ello implica nos interesa mucho en, en lo sucesivo como decías no solo no solo traer eh, pues esto, traducciones y clásicos y demás sino pues formar lectores y en específico ahora tenemos este, un programa eh, bien formado de reimpresión, que es algo que luego no como editoriales no, no tomamos tan en cuenta porque pues estamos como muy enfocados en la novedad y la novedad, ¿no? Entonces nuestro fondo ya tiene un peso, es algo que nos hemos dado cuenta al hablar con nuestros lectores, entonces ya tenemos un programa súper bien armado de reimpresión, cuáles son los, los libros que nos están pidiendo, escuchamos todo el tiempo a través de redes, a través de de servicio al cliente cuál es qué es lo que están buscando nuestros lectores entonces reimpresiones vienen en, en súper fuertes en este cierre de año también y sucesivo y nada o sea estas nuevas voces que estamos que estamos intentando como dices tú difundir y a las cuales les estamos dando un espacio en nuestro catálogo pues nos necesitan a, a ustedes como lectores no para tener esta digamos el alcance que merecen no y y ser descubiertos y emocionarse por algo que te toca y te vibra eh, a esta a este nivel pues algo que sexto piso sabe muy bien hacer digamos que por por definición no publicamos libros que no simbren de alguna forma está nuestro en nuestra constitución a un a un lector bien específico con una propuesta pues original y, y transgresora entonces, muchísimas gracias por ser lectores, muchísimas gracias por tu invitación. Estamos aquí para lo que necesiten, como ya había mencionado, sextopiso.mx es nuestra página de internet. Ahí pueden encontrar nuestras redes sociales, nuestro newsletter, lecturas, e invitaciones de todo tipo a eventos virtuales ahora mismo. Eh, esperemos que en vivo muy pronto. Y pues eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Adriana, por este espacio. Y espero que estos libros, sus autoras y estas voces pues lleguen hasta, hasta donde se merezcan llegar.
0: Pues al contrario Jan qué gusto, oiga nada más, ¿a poco no es un privilegio escuchar a nuestros editores? Muchísimas gracias Jan, ese entusiasmo me encanta y por favor felicita a todo el equipo de Sexto Piso acá tienen siempre un micrófono abierto para ustedes, un abrazo grande.
1: Gracias Adriana, buenas tardes
0: Le damos las gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Fran Dester, Liliana Valenzuela, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana
1: Pacheco.